0: Géraldine est la fondatrice de Parcell Tiny House. C'est un concept d'hébergement éco-responsable sur des terres d'agriculteurs. Diplômée d'une école de commerce, Géraldine part direction l'Australie pour un stage de 6 mois, mais elle y restera finalement 7 ans. Elle passe aussi 2 ans en Asie, à Kuala Lumpur et à Singapour. Travaillant dans le tourisme, elle se passionne pour ce secteur. Comme elle le dit, elle vend des moments de bonheur. Elle partage avec nous sa vie en Australie, une vie qu'elle définit comme être dans une bulle de bonheur. Plage, soleil, nature, aventure, le nouveau rêve américain. Après quelques années de vie douce et ensoleillée, le terroir et la bonne boue française commencent à lui manquer. Depuis très jeune, Géraldine a toujours eu cette envie d'entreprendre. En rentrant en France, elle rejoint les équipes du Club Med à Paris, mais au bout de trois mois, elle s'en va. Cette situation ne lui convient pas. À Paris, elle a cette sensation de suffoquer. Elle ressent vraiment le besoin de redécouvrir le terroir français et de répondre à ce besoin. Savourer un bon fromage frais, déguster un vin en provenance d'un bon vignoble, elle a alors l'idée de créer un lieu cocooning en pleine campagne pour ne rien faire, pour se déconnecter totalement du quotidien et se ressourcer. Elle commence alors à dessiner la cabane de ses rêves, un vrai petit cocon. Elle part s'installer à Bordeaux et rejoint l'incubateur Laruche pendant 9 mois. Ils l'accompagneront de l'idée au projet. Cela lui évitera aussi la solitude de l'entrepreneur. Durant ces quelques mois, elle recherche des agriculteurs, des partenaires, des fournisseurs et au bout de 11 mois, elle lance sa première tiny house. Elle fait concevoir et installe ses micro-maisons écologiques sur des terrains d'agriculteurs non utilisés pour offrir aux voyageurs un séjour au cœur de la nature. Un moyen de reconnecter avec le terroir français, mais aussi avec les agriculteurs. Les maisons sont construites en France et sont 100% autonomes. La première tiny house se situe au cœur des vignes de saint émilion Une expérience authentique, mais aussi très humaine, au cœur du terroir et proche des agriculteurs. Salut Géraldine Bonjour Sandra Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme tu le sais, ça fait un petit moment que je te stoppe sur les réseaux sociaux euh, et que je regarde le projet dont tu vas nous parler. Donc, je suis trop, trop contente que tu aies accepté mon invitation. Géraldine, je te laisse te présenter en quelques mots, s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Mais moi, je suis Géraldine, la fondatrice de Parcel Tiny House, euh, qui est un concept d'hébergement éco-responsable sur les terres d'agriculteurs.
0: Super. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, qui est Géraldine Quel est ton parcours euh, et puis, pourquoi tu en es là aujourd'hui avec ce, ce superbe projet dont on va parler
1: Bien sûr. Bah écoute, moi, j'ai fait une école de commerce donc, euh, à Nice, euh, à l'EDEC. Et après cela, je suis partie en stage de fin d'études en Australie, au sein des équipes du Club Med. Et euh, partie pour un stage de six mois, j'y suis restée euh, presque sept ans.
0: Ça, c'est complètement <rire> dingue.
1: Oui, souvent, c'est comme ça en Australie, tu arrives pour euh, une durée de, de six mois et tu restes plusieurs années. Donc, euh,
0: Mais j'ai l'impression, oui.
1: Ouais, non, c'est fou. Et donc, je suis restée assez, euh, assez longtemps là-bas, travaillais toujours euh, dans le tourisme et dans le digital pour euh, Club Med et plus tard Sofitel. Et entre-temps, j'ai fait un petit stop en Asie, euh, deux ans, euh, où j'ai vécu entre Kuala Lumpur et Singapour.
0: D'accord. Et donc, tu as toujours bossé euh, dans l'hôtellerie, finalement
1: Toujours dans le tourisme, ouais, toujours. Et euh, je pense que ça me, ça me convient plutôt bien euh, en termes de personnalité. Euh, parce que c'est vrai que c'est hyper dynamique, euh, euh, ça change tout le temps. Et puis tu as aussi euh, le côté, euh, moi je disais toujours que je vendais du, du bonheur au Club Med, c'était le slogan, <rire> mais euh, c'est vrai que tu vends des moments et, et j'aime euh, faire plaisir. Et euh, j'aime créer ces moments-là euh, avec, euh, avec les clients, donc c'est très important.
0: Et qu'est-ce que tu faisais alors lorsque tu, tu nous parles de ces sept années en Australie C'était quoi réellement ta vie en Australie Entre le boulot, tes loisirs et ta vie quoi, globalement
1: Ma vie en Australie, c'est ce qu'on appelle une petite bulle. Quand tu rentres, tu te rends compte de la chance que tu avais. La vie en Australie, c'est quand même assez doux, puisque on travaille, on se régale. Moi, je, je travaillais, donc j'étais en charge du marketing pour Clomet sur le marché australien et néo-zélandais, ce qui était hyper intéressant de en fait, commercialiser un service, un produit français, mais avec une cible qui est australienne, avec une vision totalement différente, on va dire, des habitudes françaises. Et, euh, donc Je travaillais là-bas et, euh, et je profitais surtout beaucoup de la plage le week-end, étant absolument accro euh, au soleil et à la nature. Je profitais vraiment des grands espaces et euh, de, de l'aventure qu'on pouvait euh, faire tous les week-ends en partant à 45 minutes de Sydney.
0: Ça a l'air complètement, euh, complètement fou euh, cette vie en Australie et c'est fou parce que toutes, enfin pas toutes, mais euh, beaucoup euh, de, de femmes, de filles que j'interviewe dans les locomotives ont eu une expérience en Australie. Donc je me dis qu'il y a quelque chose, il <rire> va falloir que j'y aille à un moment donné. C'est
1: <rire> sûr. sûr. Je pense que c'est devenu un petit peu le nouveau euh, rêve américain, c'est devenu euh, l'Australie et je t'avoue que pour l'anecdote, euh, quand moi je suis partie, c'est grâce à une de mes amies qui m'a dit viens on va faire notre stage en Australie. J'étais plutôt euh, franco-française à pas vraiment euh, vouloir partir. J'avais pas ce besoin-là. Et je lui ai dit euh, mais l'Australie. Euh, je savais à peine où c'était sur une carte. Et je pensais qu'ils étaient un petit peu, euh, que c'était plutôt l'Asie euh, vraiment euh, profonde, etc. Puis j'ai googlé Sydney. Et là j'ai vu la plage, <rire> les grands parcs, etc. Et j'étais hyper surprise. J'ai dit ok, let's go. Et <rire>
0: Mais c'est clair. Et alors, pourquoi tu as eu envie de, de quitter l'Australie au bout de 7 ans euh,
1: Parce que la France me manquait. Euh, c'est vrai qu'après 7 ans, ces bon, c'est un, un petit peu loin. Tout de même, 24 heures d'avion euh, pour s'y rendre. Mais euh, je pense que j'avais fait un peu le tour euh, de l'Australie et la vie est si douce là-bas que euh, je n'arriverai pas à savoir pourquoi j'ai voulu rentrer, mais euh, c'était plutôt euh, le terroir... Euh, là tu vois la, la bonne bouffe française qui me manquait euh, les paysages comme la Provence des choses comme ça c'est toujours quand, quand t'as pas quelque chose qui te manque
0: mais complètement ouais <rire> c'est tellement vrai
1: c'est ouais. ça moi je suis en France je suis là hein, je veux retourner à Bondi Beach <rire> euh, pour évidemment. aller nager avant d'aller travailler <rire> euh, mais non non c'est ça qui me manquait euh, énormément puis aussi euh, le fait ben, de voir ma famille euh, un peu plus souvent mais bon je les voyais quand même assez souvent puisqu'ils ils me rejoignaient euh, en Australie ou en Asie euh, pour des petites vacances.
0: Top Et donc après, tu es rentrée en France et tu es repartie pour l'Asie, c'est ça
1: euh, Non, j'étais en Australie, je suis partie en Asie et je suis revenue en Australie. Et, euh, et enfin, euh, en 2019, je suis rentrée en France et là, j'y suis restée. Mais par contre, je ne suis pas restée très longtemps à Paris.
0: D'accord. Et pour faire une petite comparaison entre ta vie en Australie et en Asie
1: oh, Totalement différente c'est euh, pas du tout la même chose euh, moi j'étais à Kuala Lumpur euh, je suis arrivée à 25 ans à Kuala Lumpur euh, seule euh, mais c'est un pays qui peut faire peur un peu de l'extérieur c'est pas du tout Singapour qui est développé etc euh, et c'est vrai que je suis arrivée euh, je pense que je, de, je devais être un peu inconsciente <rire> et, et c'est ce qui rend euh, les choix de vie euh, très intéressants c'est souvent que tu, tu n'y réfléchis pas euh, à dix fois tu sautes euh, sur l'occasion, et là, moi, c'était une occasion intéressante, euh, donc j'y suis allée, mais ma vie était euh, complètement différente, hein. je suis arrivée, euh, choc des cultures, euh, j'étais la, euh, la première occidentale dans le bureau de Kuala Lumpur, euh, les gens bah, pas me faisaient pas confiance, mais j'étais euh, jeune, j'étais une femme, euh, j'étais la première occidentale, bon, euh, c'est pas toujours facile, et euh, finalement, il euh, y a eu un temps où on s'est un peu apprivoisé avec les équipes locales, et, euh, et c'était super, c'était deux années euh, exceptionnelles et j'en ai des, des souvenirs euh,
0: magiques. Oui, c'est sûr. Et c'est souvent d'ailleurs, quand on part comme ça, c est, c est des, comme tu le dis, c'est des grosses prises de risques. Euh, mais euh, mais c'est le goût de l'aventure et l'aventure qu'on va vivre sur place qui est exceptionnelle. Quoi.
1: Exactement. Là, tu as, en Asie, tu peux voyager hyper souvent. Tu as un cadre de vie qui est exceptionnel. Euh, il fait tout le temps beau, chaud. Tu peux aller nager le matin avant d'aller au bureau. Euh... Non, non, c'est très, très sympa.
0: Et donc, après cette année de folie en Australie, en Asie, où tu vis toutes ces expériences folles, euh, le terroir français te manque et tu reviens en France. Est-ce que du coup, quand tu reviens en France, tu as déjà en tête euh, le projet donc Parcel House dont tu vas nous parler, ou pas du tout
1: euh, Pas vraiment. Euh, J'avais une idée... Déjà, moi, depuis très très jeune, j'ai je toujours voulu entreprendre et je ne pouvais pas le faire en Australie. Et ça aussi, c'était un point qui, euh, qui commençait à me chagriner en n'étant pas euh, résidente australienne, je ne pouvais pas euh, entreprendre. Et euh, en rentrant en France, non, j'ai rejoint les équipes du Club Med à Paris. Je n'avais pas forcément encore euh, l'idée de parcelle, mais je me suis très très vite rendu compte que Paris, ce n'était pas fait pour moi, surtout après euh, ces temps à l'étranger. Oh là là, <rire> Le choc était, euh, était le assez terrible. Totale. Ah ouais non vraiment c'était euh, c'était pas pour moi du tout. De toute façon je pense que ma famille le savait très bien que j'allais pas rester très longtemps à Paris. Euh, donc j'ai tenu euh, trois mois.
0: Ah oui <rire> mais c'est bien ta raison. Il faut pas il faut
1: pas insister. Ça. Exactement. Et euh, j'avais pas encore trop trop l'idée et c'est justement pendant ces trois mois là où je me suis dit attends en fait Paris un c'est pas fait pour moi. De euh, travailler dans une société. Euh, énorme aussi avec des centaines d'employés ça c'est pas pour moi la mentalité française toujours un peu un choc quand t'as jamais travaillé en France euh, donc c'est là où j'ai vraiment décidé de, de travailler sur Parcelles. et en fait c'est venu dans besoin parce que j'étais à Paris je suffoquais et j'avais vraiment envie de partir en week-end prendre l'air pas très loin de Paris et surtout redécouvrir le terroir français tu vois découvrir comment on fait un camembert découvrir mmh. les, les vins la champagne etc et il n'y avait pas vraiment d'offres euh, comme ça sur le marché, donc j'ai décidé de le créer.
0: Mais ça, c'est complètement dingue. Donc, comme je te disais, je, et tu le sais d'ailleurs, puisque je t'avais contacté, moi, je suis parcelle depuis le début. Euh, et en plus, te... c'est normal, c'est un très beau projet. Euh, et puis en plus, ça me, ça me parle, hein, moi qui viens aussi du, du milieu du tourisme, de l'hôtellerie, ça me parle vachement. Euh, les hébergements atypiques, j'adore. Euh, et en plus, tu as cette manière, donc je ne sais pas si c'est toi qui gères ton Insta, mais euh, on n'a qu'une envie, c'est de, de le suivre et d'aller voir tous les jours les nouvelles photos que tu postes. Enfin, tu donnes vraiment envie, ah, tes photos pour gentil. vraiment rêver. Et c'est vrai, c'est vraiment sincère. Merci euh...
1: beaucoup, parce que oui, c'est moi pour l'instant. <rire> on bien, est tellement bravo. nombreux dans la société.
0: <rire> et oui les débuts euh, alors comment, comment ça s'est passé moi j'ai envie de tout savoir comment ça s'est passé comment tu as eu l'idée et, euh, et de l'idée à la concrétisation combien, euh, combien de temps il s'est passé exactement
1: ouais bien sûr ben alors moi j'ai eu l'idée euh, c'était en juillet 2019 euh, quand j'ai quitté euh, Paris j'ai pris euh, un mois et demi de vacances euh, tranquillement dans le sud de la France et puis euh, là j'ai commencé à bosser euh, sur l'idée, donc je savais que je voulais faire euh, des tiny houses, parce que j'avais vu euh, pas mal de tiny houses en Australie et que surtout ça ressemble à une petite cabane dont je suis extrêmement fan quand j'étais petite je faisais plein de petites cabanes partout mmh, et je trouve le côté bien. cocon euh, hyper sympa, tu vois, euh, pour ne rien faire parce qu'en fait l'idée c'était aussi de créer un espace qui soit un peu un pied-à-terre à la campagne, où tu puisses euh, vraiment ne rien faire switch off et j'en parle très bien parce que je suis plutôt de nature hyperactive donc euh, c'est vraiment important d'avoir de, de, un endroit où tu peux vraiment déconnecter euh, donc j'ai commencé à bosser euh, sur cette idée là, beaucoup de, de moodboard, Instagram, etc j'ai commencé un peu à dessiner la cabane que je voulais euh, de là je me suis installée à Bordeaux à la fin de l'été et, euh, et j'ai rejoint La Ruche qui est un incubateur euh, quoi, un, oui, incubateur euh, plutôt euh, économie sociale et solidaire, parce que moi, j'avais vraiment envie de travailler aussi euh, d'une manière euh, avec les agriculteurs, d'avoir un business model à impact. Donc, je les ai rejoints et ils m'ont accompagnée pendant neuf mois en fait de l'idée au projet. Et pendant tout ce temps-là, euh, j'ai vraiment créé euh, la société, euh, recherché des des agriculteurs, des viticulteurs, euh, trouvé des partenaires, euh, trouvé un constructeur, et euh, je me suis lancée. Euh, ça a pris, euh, oui, ça a pris quand même, euh, en tout 11 mois, avec le Covid, entre-temps, qui est arrivé. Oui, <rire> ouais,
0: c'est ça, en plus. c'est ça. Et c'est génial que tu, te, que tu te sois fait accompagner par un incubateur, parce que ça, je, connais bien, je connais bien ce milieu-là, et, et ça aide vachement, en fait. Ça t'ouvre aussi un réseau, c'est assez exceptionnel.
1: Ouais ça t'ouvre un réseau, puis ça t'ouvre aussi euh, à, à pas mal de réflexions euh, sur, euh, sur ta société, sur ce que tu veux en faire. Ça dépend à quel, quel stade tu es de, de ton idée ou de ton projet. Mais euh, je pense qu'il y a des accompagnements euh, pour chaque stade et c'est hyper important de le faire, surtout pour la solitude de l'entrepreneur qui est vraiment réelle. Tout à parce fait. Parce que euh, moi, je suis arrivée à Bordeaux, je ne connaissais personne, euh, mon conjoint travaillait euh, énormément et euh, du coup, j'avais euh, ni amis, euh, euh, ni euh, coworking space, etc. Et c'est vrai que c'est là où tu te dis que les, les accompagnements sont hyper importants pour te sortir de cette solitude.
0: Oui, complètement, c'est hyper important. Et donc toi tu es revenu parce qu'en fait tu es rentré en France donc tu as lancé ton projet tu ne travaillais pas à côté as, tu étais complètement euh, tu avais plus de tu n'étais plus salarié du tout
1: complètement sans argent. <rire> c'est
0: ça. <rire> c'est ça en fait que je voulais te dire.
1: <rire> oui oui, c'est le mot. Oui oui, ça. parce que j'ai démissionné donc euh, euh, moi plutôt à la mode anglo-saxonne je euh, eh ben j'ai jamais travaillé en France donc j'ai n'ai pas le droit au chômage et puis j'avais pas wow. forcément euh, envie de le faire, et je savais que je prenais un risque, hein. ma mère m'a dit « mais tu es complètement folle <rire> », évidemment <rire> um, forcément, mais en fait, il euh, y a les statuts d'auto-entreprise qui sont quand même hyper flexibles, et moi, je fais un peu de, de conseil à marketing à côté, ce qui, permet, euh, ce qui me permet de vivre euh, le temps de monter mon projet. Mais c'est certain qu'il y a un point euh, hyper important, c'est quand tu travailles sur un projet euh, entrepreneurial, c'est que tu perds énormément en qualité de vie, en hein, niveau de vie en statut, en argent, en tout euh, et surtout en stabilité parce que ben, tu n'es plus rien aux, so aux yeux de la société française dès que tu n'as pas de CDI en France non, mais c'est
0: clair non, mais c'est clair. Et c'est pour, a... pour ça que je parle souvent de ça euh, dans les épisodes, parce que je sais qu'on même... est quand même beaucoup à avoir cette peur, euh, de, euh, cette peur au niveau financier, au niveau de changement de statut, comme tu, comme tu le dis, euh, qui nous freine en fait, qui nous empêche de nous lancer dans, dans nos projets. Et c'est un, un vrai frein, c'est une vraie peur.
1: Oui, je pense que moi, je dis toujours qu'il faut oser et, euh, et foncer un peu tête baissée. Après, il y a des risques calculés à prendre. Hein. C'est-à-dire que quand tu as un logement, tu évites de déménager si tu changes de statut entre-temps parce que tu sais que pour retrouver un appart, euh, ça va être une galère monstre. Donc, il faut avoir un peu des, des blocs de stabilité, j'ai envie de dire, avant de te lancer dans un, un, un nouveau départ.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, tu te lances, tu te fais incuber, euh, es incubé au sein de la ruche, euh, tu vas chercher des agriculteurs, des euh, fournisseurs. Comment mm -hmm. tu as fait, du coup, pour sélectionner euh, déjà la personne qui s'occupe de te fournir le bois Elles sont en bois, tes maisons. D'ailleurs, ouais. tu n'as nous as même pas fait ton petit pitch euh, oui. sur euh, Parcelle Tiny House. Donc, je te laisse faire ton petit pitch de, déjà. Pour donc,
1: le pour petit pitch de Parcel, Parcelle, c'est un concept d'hébergement éco-responsable sur les terres d'agriculteurs. Donc nous, parcelles, on achète et on installe euh, les tiny houses qui sont des micro-maisons écologiques sur les terres d'agriculteurs pour offrir aux voyageurs euh, un séjour au cœur de la nature et aussi un moyen de reconnecter avec le terroir français et euh, les, les, les garants du savoir-faire français, donc les agriculteurs. Et ces petites maisons qui sont construites euh, en France euh, par un, un constructeur indépendant sont 100% autonomes. Donc, on est sur euh, des panneaux solaires pour l'électricité, récupération des eaux de pluie euh, pour la douche et des toilettes sèches euh, sans sigure. Euh, nouvelle génération euh, qui ont été réalisées par un ingénieur français. Euh, donc, ça, c'est le petit pitch de Parcelles. Donc, tu viens euh, chez Parcelle euh, pour, en fait, redécouvrir la gastronomie locale, déconnecter. Tu switch off ton téléphone et tu profites de quelques hectares euh, de Nature dans des lieux ben, exceptionnels, puisque la première est au cœur des vignes de saint émilion euh, donc à 40 minutes de Bordeaux. Oh,
0: ça doit être vraiment, euh, ça doit être vraiment cool. Et voilà, donc, j'y à, ah, mais t'inquiète, de toute façon, je t'ai déjà dit que je viendrai. Il faut juste okay. que je trouve le bon moment. Euh... Ce que je voulais dire, euh, donc tu, quand, tu prends une réserve, quand tu fais une réservation euh, pour, dormir, euh, pour passer un séjour pardon, dans, une, dans une tiny house euh, de chez Parcelles, est-ce que tu as un package, par exemple, je sais pas, dégustation de vin ou d'autres loisirs, d'autres activités comme ça de ce type
1: Bien sûr. Donc aujourd'hui, sur Saint-Emilion, tu peux par exemple acheter une bouteille du, du vigneron local de la vigneronne euh, locale euh, et la déguster euh, directement euh, à ta tiny house. Tu peux aussi prendre des petits euh, produits euh, du terroir. Là, on travaille avec une marque qui s'appelle Super Producteur, qui, euh, travaille, qui est hyper engagée, qui travaille avec des producteurs locaux. Euh, mais les packages vont vraiment évoluer au fil, euh, au fil des rencontres et au fil des lieux. Euh, donc, par exemple, à Saint-Émilion, tu peux faire une dégustation de, de vin et euh, découverte de déchets gratuitement inclus dans ton, dans ton expérience. Euh, pour la prochaine, par exemple, à la tiny house de la ferme de Garance qui ouvre dans trois semaines, euh, tu peux avoir un petit euh, barbecue, un pack à barbecue qui est prêt quand tu arrives avec les légumes du potager et la viande du domaine griller sur ton zéro et, euh, oh et plus tard, euh, tu auras plein d'expériences. Donc, on n'a pas encore tout développé, mais euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, voilà, aller faire, euh, je ne sais pas, une initiation à l'apiculture avec... Euh, avec l'apiculteur de, de la ferme, découvrir les, comment on fait la permaculture dans, dans un potager, vraiment un peu découvrir aussi comment est faite la, la, la gastronomie française.
0: Oui, c'est génial, c'est une super idée. Et comment tu fais alors les terrains sur lesquels tu poses tes tiny houses euh, co Comment ça se passe concrètement Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut en savoir un petit peu plus Par exemple, euh, est-ce que tu, tu, c'est un loyer que tu payes à l'agriculture qui te donne ton terrain ou alors il touche une com sur les ventes Comment ça se passe
1: Oui, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, nous, on travaille en partenariat avec les agriculteurs. Donc, on installe euh, ces petites tiny houses clés en main sur leur terre et eux perçoivent une commission sur le chiffre d'affaires, donc sur les nuitées vendues, que ce soit les prestations de restauration, d'expérience ou de nuitées, euh, ce qui permet en fait de développer un hébergement sur leur terre sans investissement de leur part. Et en fait, c'est parti d'un constat, quand je faisais mes recherches au tout début, je voyais qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui voulaient développer de l'hébergement sur leur terre, mais qui n'avaient pas forcément ni l'argent, ni l'expertise. Et donc, venant du milieu du tourisme, euh, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de mettre une expertise euh, clé en main euh, pour les agriculteurs, puisque aujourd'hui, euh, tu vois, même gérer un hébergement sur Airbnb ou sur Booking pour un agriculteur qui a bien d'autres choses à faire. C'est quand même beaucoup de temps et de complexité.
0: Mais complètement. C'est une excellente idée, je trouve. Et <rire> où est-ce qu'on peut te trouver si on veut réserver Parcel euh, une tiny house de, de chez parcelle Comment on te trouve On te trouve sur Booking, sur le site, sur Airbnb
1: alors vous trouvez sur le site et s'il vous plaît bouquez en direct. Euh, <rire> évidemment. évidemment. On toutes les devenants de l'hôtellerie, mais ah oui. <rire> c'est beaucoup plus euh, sympa et je préfère euh, donner une, une, une commission plus élevée aux agriculteurs que de la donner à certains euh, certaines plateformes euh, de, de voyage en ligne. Donc euh, réservez sur parceltinyhouse.com. Euh, Aujourd'hui, on a deux destinations euh, qui vont ouvrir et on espère en ouvrir cinq nouvelles d'ici ah oui septembre. Oui, on est dans une grosse accélération avec beaucoup, fous, beaucoup de travail pour l'été.
0: Et comment tu fais Tu as levé des fonds
1: Alors, j'ai de la chance. J'ai euh, trouvé des, des super associés euh, qui viennent de rejoindre le projet euh, tout récemment, là, il y a quelques semaines. Et euh, ensemble, on, on peut aller chercher des financements qui nous permettent de mettre à disposition euh, ces tiny houses pour les agriculteurs.
0: Super, bravo. Et alors, combien euh, ça te coûte de construire une tiny house
1: Alors, pour construire une tiny house, il faut, co faut compter à environ entre 45 et 50 000 euros. Euh, nous, on travaille avec un constructeur qui est indépendant, qui est basé dans le Gard et qui, euh, qui source ses matériaux en France, bien sûr, au plus, au plus possible. Euh, mais ce qui coûte en fait le plus cher dans cette construction ça va être l'autonomie puisqu'on est sur des panneaux solaires des toilettes sèches qui sont made in France euh, mais c'est ce qui rend l'expérience euh, hyper intéressante puisque ça nous, nous permet de mettre déjà les tiny houses dans des lieux un peu plus reculés au cœur de la nature tu vois vraiment là on est au cœur des vignes on ne pourrait pas être accordé euh, au système énergétique classique et euh, ça permet également euh, d'éduquer en fait le voyageur euh, sur des petits gestes du quotidien qui sont hyper importants euh, comme euh, faire attention à, à la douche, à l'eau que tu consommes, à l'électricité également, euh, à les habituer un peu au compost. Donc il y a plein de petites choses qui sont assez intéressantes euh, sur, euh, sur ce mode de fonctionnement.
0: Et donc malgré cette période qui est compliquée avec le Covid, tu as lancé ta première tiny house en plein Covid, est-ce que tu arrives quand même à avoir des réservations
1: oui, heureusement. C'était très oui. dur pendant le Covid. J'ai failli tout arrêter avant même d'avoir lancé parce que je me suis dit mais où allons-nous Et finalement, j'ai bien fait de persévérer. Euh, les retours sont super positifs et euh, oui, heureusement, on a eu euh, pas mal de réa euh, cet hiver puisque on est ouvert toute l'année. On a mis un petit poêle à gaz à l'intérieur de la tiny euh, et fait cheminée.
0: Ah
1: oh là, voilà, génial Ouais, non, non, c'est hyper sympa l'hiver en plus. Euh, c'est vrai que l'hiver t'as pas trop d'options euh, pour partir un week-end et euh, et c'était une vraie volonté de, de pouvoir commercialiser l'hiver. Et là, les beaux jours reprennent. Donc, on avait un super taux de remplissage qui s'est amaigri avec le mois d'avril. Mais bon, on pense que vraiment, une fois que tout sera fini et que tout le monde sera vacciné, on pourra repartir correctement.
0: Ouais et en plus j'ai envie de dire que donc effectivement cette crise elle est super compliquée pour le secteur du tourisme mais pour toi qui a lancé ce concept là on va je pense euh, les français vont avoir de plus en plus envie de redécouvrir la France puisqu'on finalement on a perdu l'habitude de voyager et je suis pas certaine qu'on va tous se jeter euh, sur des billets d'avion et partir aucun quatre coins du monde, je pense qu'on va avoir envie pour la plupart de visiter la France je sais pas ce que en penses mais du coup je pense que tu vas devoir saisir une très très belle opportunité
1: mais euh, je suis bien d'accord avec toi et j'espère que ça sera le cas en tout cas on le voit aujourd'hui dans les, les modes de consommation euh, touristique hein, euh, de plus en plus de voyages euh, près de chez soi euh, ce qu'on appelle la micro aventure etc. donc non je pense qu'il y a vraiment euh, une, une aubaine là dessus et, et c'est top que les voyageurs en fait, prennent aussi conscience de la beauté du patrimoine et du terroir français euh, et ça, moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais à l'autre bout du monde. <rire> On a quand même vrai. des paysages euh, de folie. Et même moi, je connais, euh, quoi, je redécouvre la France hein, puisque au final, il y a plein, plein d'endroits que j'ai, euh, j'ai jamais fait, alors que je connais mieux l'Asie. Donc oui, c'est un vrai point que euh, voyager à côté de chez soi peut vraiment vous rendre service également.
0: Mais complètement. Et puis, on va pas se mentir, la France, c'est quand même un des plus beaux pays. Il y a des, il y a des endroits, mais incroyables. Euh, et ça vaut le coup de, de la visiter, je pense, et encore plus de la visiter comme ça, avec une petite expérience hyper authentique. Euh, personnellement, moi, j'ai vraiment aimé me rapprocher de plus en plus de la nature, des moments vrais et authentiques. J'adore ce terme, on l'utilise un peu trop souvent, <rire> mais bon. Et je trouve que tu réponds finalement à, à ce besoin-là qu'on peut avoir.
1: Non mais c'est vrai, euh, authentique, tu vois, c'est un peu le mot, moi non plus j'aime pas trop l'utiliser parce que dès que tu l'utilises ça perd un peu de son sens euh, et c'est pour ça que nous on essaye de, de créer un lieu euh, chez une personne euh, qui, va, qui est passionnée et passionnante et qui va pouvoir partager son savoir mais rien n'est vraiment euh, figé, c'est-à-dire que ton expérience c'est pas un package on, on, on n'est pas là pour te vendre une expérience sur mesure de 9h à 19h. Moi, c'est plutôt la rencontre Saint-Emilion, Tiva, euh, Véronique, la vigneronne du Château Champion. Euh, tu la verras passer, tu, tu engages la conversation avec elle et c'est comme ça que les choses se font naturellement. Euh, Ce n'est pas forcément, euh, OK, tu as une visite à 10h, 11h, midi, etc. Donc, on est vraiment sur, sur euh, une relation humaine avant tout.
0: Ouais, j'adore. Donc, les futurs projets, c'est d'ouvrir euh, cinq maisons en plus, c'est ça, cette année Cinq nouveaux lieux, ouais. OK. Et, euh, et à plus long terme, quels sont, euh, quels sont les projets que tu peux partager avec nous
1: ben, Les projets, ça serait euh, d'avoir un petit peu des tiny houses euh, partout en France euh, et d'arriver à vraiment... Euh, euh, on va dire euh, mettre en avant la diversité du terroir français tu vois moi euh, demain j'aimerais bien que, que le week-end tu te dis ah tiens j'ai envie de partir chez parcelles quelle destination je vais choisir pour aller euh, découvrir euh, un métier euh, une région un, un plat ou autre euh, spécifique euh, à la France et euh, pourquoi pas un jour à l'étranger mais euh, pour l'instant on va se, se cantonner à la oui. France ça sera déjà pas mal
0: Step by step, comme on dit. Exactement. Euh, bon, bah c'est génial, euh, c'est génial, c'est génial, et ça me fait penser quand même que euh, j'ai interviewé il euh, n'y a pas si longtemps que ça les abeilles de Malesco, euh, qui sont du coup apicultrices et qui ont un terrain magnifique. Euh, ah, et elles sont adorables ça m'intéresse une petite, voilà, synergie. Tout à fait. <rire> petite synergie on en reparlera hein. petite avec parenthèse plaisir. que je ferme <rire> mais je pense que ça peut être intéressant euh, merci Géraldine d'avoir partagé euh, tout ça avec nous c'est vraiment un, un superbe projet merci euh, à toi est-ce que donc toi qui as vécu l'aventure de, de l'entrepreneuriat, euh, c'est haut c'est bas, euh, la galère de pas être salarié et de devoir essayer de se faire un peu de thune euh, comme on peut, hein, euh, est-ce que tu aurais un, un conseil, une phrase peut-être qui t'a guidé pendant euh, tous ces mois de, de lancement
1: Ouais, j'en ai deux. J'ai un conseil et une phrase. <rire> le premier, euh, le premier conseil, c'est vraiment de, de oser. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur et ne euh, pas trop réfléchir. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, euh, au plus on réfléchit, au plus on a peur. Donc, fais les choses et après, tu verras. C'est comme <rire> ça que je fonctionne. Et euh, une phrase intéressante, euh, je trouve, que, du fondateur du Slip français que j'avais écouté, qui ah. fait des, des podcasts pas mal sur l'entrepreneuriat, euh, qui, euh, qui disait que l'entrepreneuriat, c'était un vrai roller coaster. Et pour le coup, ça l'est vraiment. Ah, C'est-à-dire qu'un jour, tu peux te lever euh, absolument euphorique euh, parce que tu as eu une bonne nouvelle. Ouais. Et euh, l'après-midi, bah, finalement, euh, moi, ça m'est arrivé. J'ai eu une autorisation euh, pour installation d'une tiny house qui était refusée. J'étais en pleurs. Oui, bah, bien sûr. C'est vraiment, euh, vraiment un roller coaster euh, dans un laps de temps très court. Il ouais. faut juste s'y préparer et préparer euh, son entourage. mais à euh... <rire> <Ça> fait. <rire> Sinon, oui, en...
0: ouais, c'est vrai. Et en plus, euh, je ne sais pas, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on prend aussi... Euh... Euh, bah, les réponses positives ou les réponses négatives comme des signes par rapport au projet qu'on est en train de mener.
1: Exactement. ça. Mais mais ça, mais ça j'ai développé des tocs des, d'être des de... <rire> complètement superstitieuse à me dire Ah non, mais, ah, non, mais ça, c'est un no c'est Genre le Covid, j'étais <rire> là, mais ça, c'est un no -go. Ça c'est dire qu'il ne faut pas que je me lance.
0: <rire> ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est une horreur.
1: N'écoutons pas les, les signes de superstition qui ne tiennent pas la route.
0: Ouais, c'est ça.
1: <rire> plutôt écouter la passion qui est en vous.
0: Ouais, c'est vrai. Exactement. Bon, c'était quoi ton ton rêve de petite fille alors
1: Mon rêve de petite fille, euh, j'en avais deux, mais il euh, y a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Je voulais être euh, danseuse, et plus précisément danseuse dans les clips. Et là, je dis ça, je, 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 je sais que je, je vais. J'adore. Ouais, non, mais vraiment, mon père me l'a encore dit. Le Joe m'a dit, c'était loin de ton rêve de petite fille. Oui, en effet, euh, <rire> rêve pas partagé par mes parents. Et je voulais être euh, juge pour les enfants. Donc vraiment, euh, rien à voir avec ce que je fais euh, aujourd'hui. Ouais. Mais euh, c'est deux choses qui euh, qui me passionnent quoi. La danse pendant les clips, bien sûr. <rire> euh, non non, j'ai toujours aimé danser et euh, j'ai toujours été passionnée par le droit. Donc, euh, c'est ah, peut-être une reconversion euh, plus
0: tard. Mais peut-être, tout est possible. Hein, j'ai envie de dire. Chaque ça. jour une surprise, comme euh, comme ma sœur, pardon, m'a dit un jour. Et c'est très vrai.
1: Ah j'aime beaucoup ça. Ouais. Ah oui, c'est bien mon quotidien. Ça. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup Géraldine pour ce bon moment et je te souhaite beaucoup de succès avec Parcel pour, pour les mois à venir et puis les années à venir.
1: Ben merci beaucoup Sandra puis on t'attend de, de pied ferme dans une destination hein, <rire> que ce soit saint émilion la ferme de Garance ou, ou autre et on va essayer de trouver un, un lieu d'exception proche de Nice pour toi.
0: Ah ça serait cool ça serait vraiment très très cool. J'attends ça avec impatience. Merci Géraldine à plus.
1: A plus merci.
0: Tu as aimé cet épisode Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».